Velkommen til denne sommersendingen på Radio Rakel FM 99,3 med radiorabilistene Trine og Nina fra Oppgulp Forlag, som dere så hørte der. Med oss som tekniker i dag så har vi Sara Kriksvold, og i studio i dag så er vi så heldige at vi har med oss forfatteren Elisabeth Wisslie, jeg er veldig redd for å si det her feil, som altså i 2016 ga ut boken «Ved fronten» om den uredde och kompromisslösa journalisten Gerda Grepp som rapporterade fra den spanske borgerkrigen som alltså varte fra 1936 till 1939. Elisabeth har ju också skrivit bok om da moren satt på Grini och hun har jobbat som journalist och författar store delar av livet. En periode så bodde du väl också i Spanien under Franco Elisabeth och Du har jo også hatt, eh, vært innom Radio Orakel før. Men uansett, velkommen i studio. Er det noe vi har glemt å si her? Nei, det var veldig flott. Tusen takk for at jeg har fått lov til å komme. Tusen hjertelig takk. Gerda Grepp er jo en veldig spennende dame, som faktisk få har hørt om, dessverre. Forhåpentligvis flere nå, efter at du skrev bok om henne. Um, kan du si bare litt om bakgrunnen for at du vill börja och skriva henne om henne eller om denna boka hurdan hurdan kom du över henne? Det hade sin bakgrund i att jag alltid har varit väldigt jag har ju bott i Spanien, varit upptatt av Spanien, har spansk som fag, följer med och og så upptatt av den spanska borgerkrigen för det där jag bodde där så var det som markant vem som var på vilken sida och så är er det ju ändå. Så kom det i 20 29 eller 2010 så kom boken Tusen dager som var skrevet av Jostein Moner og Seter som tar for sig den norske insatsen under den spanske borgerkrigen hvilket som var med i de internasjonale brigader og de skrev om krigen. Der dukket Gerda Grepp opp. Og da jeg leste om henne i den boken så skjønte jeg at her ligger det en god historie. Og hun var ikke kjent og det tenkte jeg, hun må jeg gjøre noe med. Og det blev jo begynnelsen på en kjempemorsom tid for mig også. Ja, eh, fordi det er jo veldig interessant, eh, du sier denne boka Tusen dager. Eh, hvordan eh, gikk du egentlig frem, altså hva slags kildegrunnlag har du brukt for å skrive denne boka? Jeg begynte, jeg begynte på Arbeidbevegelsens arkiv og bibliotek. De har veldig mye dokumentation om familiengrepp. Så ligger det en klausulert samling på universitetsbibliotek i Bergen. Og da måtte jeg ta kontakt med familien. Og da tog jeg kontakt med Gerdas datter, hennes yngste datter, Sasha. Som bor i Stavanger. Så det reiste jeg til henne, og vi fick en veldig god kontakt. Og så fick jeg da tillatelse til å gå in i familiens uh, arkiv i Bergen. Og det uh, var også kjempeinteressant og helt nødvendig for att få laget en komplett historie om Gerda. Veldig spennende, og um, da tänkte jeg kanskje også vi kunne si litt om familien Grepp, fordi det er jo en, en speciell familie. Kyrre Grepp var jo 
väldigt känt och rakelgrepp på moren um, har ju också satt väldigt tydlig spor efter sig. Kan du alltså var slags familj var egentligen familjen grepp och hurdan hurdan var det i sin samtid alltså vilken inverkning eh, hade de i den samtiden de levde i då? Ja, som jag kan se si om, om Gerda sån utgångspunkt är er att som jag tror jag kommer in på i boken också och jag skriver att det fantes bara en väg för för Gerda grepp och det var på den vägen hon kunde vifta med det röda flagget. Och det säger allt om den familjen. Faren var en känd formand i norska arbetarpartiet, revolutionär. Och moren var ett en känd journalist och politiker. Det var en familj som levde för idéerna. De levde för att göra något med världen. Altså, det var inte de, de var de måste göra något för att världen skulle bli bättre och det detta fick Gerda med sig från barnsben av och hon säger ju själv jag tror hon var mer än 17 år så sa hon jag har ju fått en vuggegave i livet och vuggegaven det var den drivkraften hennes till att göra något både som journalist att det vart och og också som socialist då. Och det är er också fascinerande Du ser faren var en brännande revolutionär. Men det är er också fascinerande för du ser också att hennes yngste dotter heter Sasha. Mm. Och det var slags navn er det. Sasha är er ju alltså hon blev dottern blev döpt Solberg Maria Alexandra. Och Alexandra, hon var uppkallad Alexandra Kolontai, den kända kvinnan som vi alla vet vem är, er, ikke sant? En av det förra århundradets mest markante kvinnor. Och hon blev uppkallad efter Alexandra och på ryska är er ju Alexandra Sasha så därmed blev hon hetne Sasha och hon brukar egentligen bara Sasha namnet har gjort det hela livet. Så Sasha grepp bor i Stavanger och är er en flott kvinna. Ja. Fascinerande historia men för det ser ju lite om denna familjens också kontakter med Moskva. Men så är er det ju också kanske du kan se si lite om um, Gerdas bakgrund alltså på kontinentet också. Hon var väl hade väl också en spännande uppväxt och ungdomstid. Hon hade ju en uppväxt inför arbetarbevegelsen självfølgelig, med barnlag och ungdomslag och spejderbevegelse inne i arbetarbevegelsen. Så drog hon ju som ung till Wien för att skulle bli upplärt av en ankänd socialistkvinna Angelika Balabanov som bodde i Wien. Og der blev hun jo forelsket av, med, i en italiener, og så flyttet hun med ham til Schweiz, til grensen til Italia. Og det satte hun jo ganske mye tilbake, rent sånn politisk. Men hun var så forelsket, og moren klarte ikke å få henne, få henne bort fra det. Så hun <laughs> dro til Italia og levde et ganske trevlig og fattig og trist liv. Hun lengte mye hjem, sitter og oversetter om kvelden for å tjene litt penger, sitter og skriver små historier. Og da kom moren inn som en journalistlærer og, og veileder kritiserer henne, du må dypere inn i skriveprosessen, du må skrive bedre setninger, du må gjøre det ordentlig norsk. Nå, altså, hun, er, ja, hun er hennes journalistlærer og, og fører henne videre inn i journalistikken, vil jeg si. Mm. Men, og nå var hun jo fortsatt, altså hun var jo veldig ung da hun døde, men eh, hun kan jo ikke ha vært mer enn hva da, 1918, år då hon fick sitt första barn. Hon var väl hon var det ja, hon var 19 år och hon uh, gifte sig ju tidigt då med denna 
italieneren Mario og døde. Hun var jo bare 33 da hun døde. Men hun bodde da fire-fem år i Italia, og til slutt så kommer hun hjem med en mann, for det ble helt håpløst for dem å være, de tjente ikke penger, og hun hadde det ille, og så kom de til Oslo, og der prøvde moren Irakel å hjelpe dem. Og de flyttet på fjellet, de flyttet på hytta deres, opp på Geilo, hvor de skulle sitte og skrive og være journalister, et unge par og disse små barna. Men det var jo ikke så greit da. Hvordan er man journalist på en hytte på Geilo? Ja, man skriver bøker. Ja, ja. Han var også journalist, han skrev kunstbøker, og hun var også hemmelig aktiv politisk, for hun bidro til å sette i gang Arbeiderpartiets kvinnegruppe på Geilo, blant annet, hvilket hun måtte gjøre i hemmelighet, for hun var jo italiensk statsborger. Man var jo det den gang som kvinne, hvis man giftet seg med en utlending, så mistet man jo sitt eget statsborgerskap. Så hun var aktiv der oppe også. Men så, hvis jeg får lov å komme litt videre inn på den historien, fordi at familien grep hadde jo en forferdelig mørkt bakteppe, tuberkulosen. Og den griper jo inn i deres liv hele veien. Så familien til Gerda og barna bodde på Geilo. Så kommer hennes bror, som allerede hadde fått tuberkulose, opp for å bo sammen med dem. Fordi den gang så skjønte man ikke helt hvordan tuberkulose smittet. Han skulle opp på fjellet og få frisk luft. For da kura man på fjellet. Man kura på fjellet, man kura ved sjøen, man kura i innland, man kuret overalt. Og hvile og mat og frisk luft var det viktigste. I hvert fall så kom han opp dit. Og det skapte jo følge for familien. Fordi at et av hennes minste barn, hun døde jo etter hvert av tuberkulose, og Gerda utviklet jo også tuberkulose etter hvert. Så det var jo en ganske dramatisk ting for familien. Men var det ikke også sånn at Kyrre Grepp, altså hennes far, døde av tuberkulose? Han døde av tuberkulose i 1922. Ja. Det var vel året før Arbeiderpartiet brøt med... Ja, han var jo på en måte midt oppe i hele denne situasjonen med kommentaren om Moskva da han døde. Men da hadde jo Rakel og Kyre også allerede mistet sitt aller første barn i tuberkulose. Og så døde han. Så det er jo en sammenhengende tragedie for familien, denne tuberkulosen. Ja, for hvis vi beveger oss litt videre da, så tenker jeg, for hun ble jo angrepet av tuberkulose, og så etter hvert utover på 30-tallet så kom vi jo til den spanske borgerkrigen 1936, og hun drar jo ut i denne krigen vel vitende om at hun har jo, da har hun to små barn, ikke sant? Og tuberkulose som går tydeligvis, sånn som jeg har forstått det, litt opp og ned, men likevel drar hun ut i den krigen, forlater barna sine, kjempesyk, eller kjempesyk kan hun ikke ha vært da hun dro, men hun var jo grepet av dette. Før vi begynner å komme inn på hennes grunner, kan vi bare si litt om hva egentlig den spanske borgerkrigen er. Det er jo litt som verdenskrig kanskje i miniatyr, eller hvis det går an å si det. Verdenskrig i en miniatyr i en borgerkrig. Det hørtes litt rart ut, men det er jo mange krefter som er i sving i denne krigen da. Mange forskjellige politiske ståsteder. 
Den spanske borgerkrigen var jo en begynnelse på andre verdenskrig. Og så var det jo tre... Altså, du kan se at i denne tiden, det var en veldig rolig tid i Europa, det var jo tre ideologier som kjempet om menneskenes sjel, kan man si, ikke sant? Nazismen, kommunismen og fascismen. Så alle disse var jo representert i Spania. Spania var jo et veldig fattig og tilbakestående land. Og... Men hadde klart å... Den andre republikken hadde man jo klart å... Så vidt vant valget i februar 1936. Og så gjorde jo Frank opprør i juli 1936. Kom fra Afrika over og begynte da å kjempe mot republikanerne. Så fikk de et... Så rent politisk så fikk jo fascistene hjelp på tyskerne og italienerne mens resten av Europa satt på gjære og bestemte seg for en ikke-interventionsavtale som gjorde at de ikke fikk hjelp. Derfor ble England, Norge, alle ble stoppet. Ingen kunne jo gi hjelp. Så det var jo først da Sovjetunionen bestemte seg for å gå inn med alle sine, altså man kan si både med for og mot, så at de fikk hjelp de også. Og når var det? Det var i november 1936. Altså da har vi sagt litt om bakgrunnen Altså hvordan ting For det tenker jeg er litt interessant Hvordan faktisk verden så ut På det tidspunktet Og det er jo også midt under disse Moskva-prosessene til Stalin også Så det er jo helt sinnssykt tid Egentlig Og ut i dette så drar altså Gerda grepp Tuberkuløs forlater sine to barn Som hun plasserer hos moren sin Rakel eller bestemoren kanskje på fjøsangen? Nei, først så hadde de begge barna i Bergen hos søsteren til Rakel. Etter hvert så delte de litt på det. Hun hadde ansvaret, men barna ble satt i det fine skipsredderhuset til foreldrene til Rakel i Bergen og bodde der. Utgangspunktet for Gerda var jo at hun dro til Paris. Hun skulle lese, skrive, lære fransk. Så kommer hun midt opp i dette antifascistiske miljøet i Paris, som jo blomstret, hvor blant annet hun traff Arthur Kessler, og ble en del av denne antifascistiske bevegelsen på venstre bredd i Paris, som var veldig sterk og tydelig. Og det var det hun ble en del av, og derfor fikk hun jo også etter hvert tilgang til og fikk et passerskjedel, så hun kunne komme seg til Spania. For du skriver jo også, du diskuterer jo dette innledningsvis i boka di også, denne på en måte, vi kan nesten kalle det en myte eller en påstand om at det var nettopp det at hun visste hun skulle dø, at hun var kolosen som drev henne. Ja, altså hun, jeg vet ikke om hun visste så veldig mye i begynnelsen hvor lang tid hun hadde igjen, men hun ble drevet av idealisme. Hun ble drevet av troen på at hun kunne gjøre noe. Og det er denne vuggegaven som kommer inn. Og dette var jo både en drivkraft og en forbannelse for henne, ikke sant? Fordi hun måtte gjøre noe. Hun kunne ikke leve uten dette. Hun måtte videre. Og derfor var barna plassert hjemme. Det var viktigere for henne å komme seg til verden og gjøre noe. Fordi hun så hvor forferdelig det var, og hva som var i ferd med å skje. Og det er et eller annet fascinerende her også, fordi hun er jo i kontakt både fra familien, men også samfunnet for øvrig internasjonalt, med veldig, veldig sterke og definerende kvinner, som også er veldig ideologisk førende. 
samtidigt så har du då den där kontrasten alltså för det är er nästan som man får intryck att det finns ett liksom pionjärliv bland kvinnor som vi nästan inte kan känna igen idag. Eh samtidigt som hon då sätts tillbaka genom äktenskapet. men hurdan liksom var är er vägen från detta ektepar som sitter där på Geilo? Alltså vad sker med mannen? Mannen reiser tillbaka till til Schweiz. Det är er en ett förfärligt som skilsmisser upp där men jag tror nog hon har Geida har så på skolkontakter och en så pass duktig advokat att det ordnar upp i så hon får rådet när barnen och hon jobbar för att de ska bli norska statsborgare och då har hon på något sätt tryggat dem och säkrat dem och så drar hon och bestämmer sig för att för att resa ut. Og så, det är er ju lite tillfälligt att hon drar till Spanien. Hon träffar bland annat Lise Lindbeck i i Paris och de snackar om att någon må göra någon. Det sker ju så förfärliga ting. Vi i Norge måste också göra något. Så där Geida får möjlighet till att komma till Barcelona var hon kommer först. Så drar hon och dit och är er ju då faktiskt den första nordiske journalisten som som kommer till den spanska borgerkrigen. Och jag har till och med funnit en liten notis i La Vanguardia, den största avisen i Barcelona, där det står att dottern till den norske arbetarpartiformannen Kyrgrep har ankommit Spania för att skriva om borgerkrigen. Wow, liten notis. Och det tänkte jag vi kunde höra ett lite utdrag ett vart eh, hvordan hennes reportager hörtes ut eller hvordan hun skrev men eh, kanske vi kan spela en liten låt först för vi går vidare med det. Och då tänkte jag vi kunde höra de to hanarna av Geir, Geir Lystrup. Radio Rakel, Ja, vi hör alltså fortsatt på Radio Orakel och med oss i Studio har vi också Elisabeth Wiesli som snakker om sin bok om Gerda Grepp. Och vi har ju fått höra att Gerda Grepp, hon har varit i Paris, hvor hun har snakket med bland annat Lise Lindbeck och hun vill vara där hvor det faktiskt sker. Så i oktober 1936 så reser hun, sätter sig på tåget och reiser fra Barcelona till Madrid och här får vi höra Elisabeth ett lite utdrag om hvordan det ser og høres ut, kan jeg nesten si, når Gerda kommer til Madrid. Det handler lite om hvordan journalisten Gerda og aktivisten Gerda går i takt, kan vi kanskje si. En kveld på vei tillbaka til hotellet, men så nærmest av rutine smög sig rundt hushjørnene. Hun blev stående og lytte. Som vanlig var det bare hver tredje av de overmalte gatelysene opplyst. De sendte sine sparsomme, iskalde stråler ut over gatene, som var stoppfulle av mennesker på vei hjem. De begynte få dårlig tid. Det er ingen skumringstime på disse kanter. Hun hørte trommevirvler langt ned i gaten. Jevne, ensformige trommevirvler som blev starkare och starkare. Røde faner vajet i vinden. De var blodrøde i det blå mørke. Bak så en knyttnever, hørte kvinnestemmer som blandet sig med trommevirvlene mens de ropte ut i mørke. Todos los hombres al frente, todos los hombres al frente, alle män till fronten, heller en helts enke än en feigings kone. Gerda lot rive med av de spanske kvinnornas kor. Hun fulgte med dem ett stycke, hevet knyttnäven, ropte ut slagorna sammen med dem för en löp till hotellet. Madrids befolkning hade bestämt sig för att slå fienden för den stod i Madrid, skrev hun igen. Ja. 
Mm-hmm. Så här ser vi ju som du säger eh, aktivismen och journalistiken hand i hand. Det är er ju då nettop kanske hennes vuggegave som det beskrivs som. Vad slags typ journalist var hon utöver nettop detta aktivistiska präge? Hon var ju en en deltagande journalist. Hon var ju en en inte en objektiv journalist. Ja. Och hon var ju fascinerad av en del av journalistiken den gång som sa att man skulle vara aktiv hvis man inte hade var aktiv och hvis man inte hade engagemang och visste vad man stod för så var man bara en se och hör journalist. Och till våra yngre läsare så kan vi bara minna om att för fantes det också något som heter partipresse. Vem skrev Gerda för? Gerda skrev för Arbetarbladet primärt. Ja. Och så skrev hun också för den svenska och den danska socialdemokraten. Mm. Och då han kom till Bilbao så skrev hun också för ett byrå, ett nyhetsbyrå som heter Chance Spanje, mm. som var ägd av Sovjetunionen. Men var ikke hun også sånn, for hun reiste til Spania på tre reportasjeturer, um, var det ikke så? Tre, jo. Uh, og altså sånn i mellomtiden så dro hun vel også hjem til Norge og agiterte for Spanias sak. Det gjorde hun også. Um, kan du si litt om det? For det, hun trakk jo fulle hus som jeg har forstått uh, fra din bok. Stemmer det. Hun, hun skrev veldig mye og fortalte om, fra morgenen sin, hun var jo rundt i hele Norge på Folkets hus, og hun sa det er fantastisk morsomt å se og få folk til å gråte, som hun skrev, og de blir så beveget. Greppnavnet trekker, som hun sa, og de kom for å høre henne fortelle om fra, fra både fra Madrid, av bombene falt, fra Malaga, hvor hun jo var den siste journalisten som forlot byen, og så disse forferdelige flyktingestrømmene fra Malaga og oppover i landet. Och så också i Bilbao, hvor hun også var bland de siste og opplevde forferdelige ting. Mm. Mm. Så hun uh, brukte dette i foredrag, reiste rundt, og det var jo arbeiderbevegelsen som arrangerte dette, både i Norge og også i Sverige. Nästan en liten digression, men uh, med tanke på familiens tilknytning til uh, Sovjetunionen, hennes uh, opphold i Vien, hennes ekteskap med en italiener, og så snakker vi altså da om Spania og Baskeland. Hva slags, hvilke språk mestret egentlig Gerda? Gerda lærte jo selvfølgelig godt tysk mm-hmm. og italiensk. Mm. Og når du kan italiensk og kan et latinsk språk, så er det lätt att lære sig et annet språk, så hun brukte jo også spansk da. Ikke god i engelsk, det sier jeg når hun skriver, men tysk var hun god på, fordi at hun bodde jo i Schweiz. Tysktalende delen av Schweiz. Og så, for det en ting som slo meg sånn det du skriver om er blant annet også dette her med at det skulle gjennom sensuren, og jeg husker ikke helt hvor, hvor dette var, men at de sto, journalistene, at de sto i så timeslange køer for att få oversatt eh, reportasjene sine for at de i det hele tatt skulle komme sig gjennom sensuren. Sånn at det, er det sånn at da, forstår jeg det rett, hvis det kunne ta ukesvis fra hun faktisk skrev noe til det faktisk kom til Norge, eller om de i det hele tatt gjorde det? Hvordan var den processen der? Det var nok en del som aldrig kom frem, og hun sleit fryktelig for att få det frem. Hun uh, måtte jo ofte, når hun fikk det gjennom sensuren, hun måtte jo først oversette sine egne ting på tysk, for at det skulle gå gjennom sensuren, ikke sant? Og så skulle det tillbaka til norsk, og så skulle det hjem. Og hun sendte det ofte med posten, mm. fordi at det ikke var andre muligheter. Så, hun, uh, så, så det kunne, mange av reportasjene kunne bruke lang tid. Så nyhetsreportasje kan man ikke alltid si at det var 
men hun, men hun fikk nå likevel frem budskapet sitt. Mm. Ja, og hun tog vel også en del fotografier. Hun var egentlig en kjempeflink fotograf, mm. og hun tog mange gode bilder, som er, også er en del av boka. Så hun, ja, det er veldig høy kvalitet på flere av de fotografiene ja. i boka. Fremkalte hun selv også, eller? Nei, hun sendte det til moren sin. Ja. Så ba hun moren fremkalle. Så mor, altså, moren jobbet også for henne, og for det var jo dyrt å ha fremkalt bilder, så hun sendte ofte filmene hjem, da, og så fikk moren fremkalle det. Mm. Mm. Ja, fordi du sa jo i at moren var jo en veldig eh, streng og inspirerende lærer da hun jobbet som eh, oversetter, men også som journalist. Rakel Grepp begynte jo i Arbeiderbladet i 1922, som leder og da som leder av den nyopprettede kvinnesiden i Arbeiderbladet og da, hun var jo redaktør av den helt til krigen kom i 1940 og så hun var en veldig aktiv og kjent journalist i sin tid kvinnelig journalist, dyktig og veldig dyktig til å skrive hun også, og hun hjalp jo Gerda til å bli skrive godt få henne til de er stadig i kontakt med hverandre om hvordan om moren kritiserer eller roser reportasjene hennes når de skriver mm. man får jo nesten inntrykk når man leser sånn bøker som her altså, både og da selvfølgelig men med Barbro Alving, Lise Lindbeck Marta Gellhorn altså, man får jo nesten følelse av at det er eh, stor plass for kvinner, men sånn var det kanskje ikke. Sånn var det jo ikke. Det var jo ikke mange kvinner Nei. som var til stede, men de kvinnene som var der, de var jo spesielle og sterke, og det er en grunn til at de var kommet seg dit. Og man sier jo at Martha Gellhorn revolusjonerte krigsjournalistikken, fordi at man, ikke sant, man begynte å skrive av menneskene. Mm. Først var det vanlig å skrive fra fronten og sånt, og det gjorde Martha Gellhorn. Men dette gjorde Sandi Gerda Grepp også. Mm. Og det er noe av det jeg synes er viktig, for Gerda skrev om menneskene, intervjuet menneskene, og gjorde det samme som Marta Gellhorn gjorde. Mm. Nina, ja. fordi eh, apropos, altså dette er jo egentlig litt eh, senere i eh, historien sånn sett, men det er jo for så vidt et utdrag som du er veldig glad i her, som kanskje betegner nettopp dette hvordan Gerda skriver om menneskene. Ja, Ja, hvis jeg kan få lov å lese det, for jeg, altså det grep meg altså veldig da jeg leste det, fordi nettopp det, altså, ja, nettopp det at hun skriver om mennesker på den måten, eh, og dette tror jeg er fra Baskelandet. I er Baskelandet, ja, når hun eh, har vært ved fronten og er på vei hjem. Og, ja, eh, og da kan jeg bare lese det. Eh, det lyder sånn som dette. På et stenbord lå en ung arbeiderkone. Hun hadde barnet sitt, den to måneder gamle Tonio, i armene. Da man fant dem, hang barnet enda fastsuget i morens bryst. På gulvet lå den 15-årige Solina. Det svarte håret lå klebet inn til hodet. Øynene var halvåpne, men munnen smilte. I en krok lå Vesle Maria, seks år gammel. Hun var ikke såret, lå ganske stille og fredfullt, som om hun sov. Hun hadde også små gyldne øreringer som sin treårige søster og en lyseblå sløyfe i det brune håret. På den ene foten hadde hun mistet skoen, og stortåen stakk ut av et hull i strømpen. Aldri mer skulle mor stoppe strømpene hennes. Den hjemmesydde blå bomullsskoen med de, med de klossete broderiene ved halsen og den røde jakken. Jeg husket med ett at jeg hadde sett begge deler før. Dagen før hadde jeg sett dem. Da satt Vesle Maria på gjære ved bordet og vinket til mig sammen med kameratene sine. 
Jag hade kört igenom Galdasano på väg till fronten. Altså, jag börjar nästan att gråta när jag läser det för jag syns det är er så starkt. Um, um, så hvis dere hører at det liksom vibrerer litt i stemmen min så er det bare for at jeg er veldig rørt og grepet uh, men slik skrev hun altså Gerda Grepp hun nærmet seg og hun, det gjorde hun jo det, dette er jo veldig uh, nydelig beskrevet jeg får også sånn tårer i øynene når jeg hører deg lese men hun, hun var veldig opptatt av å snakke med folk skrive kvinner, barn var jo noe hun var opptatt av og hun gjorde jo det i flere reportasjer Så ja, hun var virkelig en av dem som gikk foran for, å, for den type journalistikk, ja. Ja, det er en annen, man zoomer in på skjebnene på en helt annen måte. Det er ikke ren statistik eller forflyttningsbeskrivelser eh, på fronten, men helt eh, konkret, kan jeg nesten si, både kjødelig og praktisk, basert på erfaringer mm. som også kvinne og mor Mm. Ja, for det tenker jeg, altså hun hadde jo to små barn hjemme i Norge også, som, hun, som du flere steder skriver at hun nok savnet barna sine mye, um, og kanskje ekstra sterkt når hun reiser rundt og ser så mye død og elendighet som hun gjorde. Hun var glad for at barna var, hun skriver jo det flere ganger, at hun er glad for at barna er i trygge hender i Norge. Mm. Mm. Men uh, dette om... Uh, att de kvinnliga journalisterna var inte alltså de var inte regeln men de var undantaget men de satte också sitt preg på journalistiken men går det att si något om eller spekulera lite kanske vet jag hur mycket handfast material som finns på det hurdan var vardagen för dessa kvinnor vid fronten som kvinnor Hvis du läser en del av disse böckerna som skrev på den tiden som har skrevet av män då så var de ganska respektlösa måten de omtalte kvinnorna på men det var ju starka tuffa damer så men de måtte nog kämpa för för att synas och för att komma sig fram och som sagt jag har sett många lite sån stygge beskrivelser av hvordan de beskriver de kvinnliga journalisterna hon er så tyggen och hår på beina och sån väldigt respektlösa så det var damer som måtte kämpa ja Geida var jo ikke den kategorien, hun var jo en ung, vakker, vever kvinne, som nok uh, slapp det, uh, men uh, sterk. Og hun hadde også kanskje, kom, i og med at hun kommer, hun sier jo greppnavnet trekker folk, så det bar vel også med sig en viss form for selvtillit å komme fra den familien. Det gjorde jeg absolut. Og det kom jo godt med å ha litt... Uh, Hun sier jo det i en sammenheng også, at uh, vi greppene har aldrig behøvd å bry oss med vad andre folk mener. Mm. Fantastisk å ha det sånn. <laughs> Skanske, jeg var en grepp. <laughs> Eller hadde det der. Jeg lurer på om det er på tide å spille en ny låt til dere. Hva tenker dere? Synes jeg høres bra ut. Kanskje kjenner du til No Passaran? No Passaran er, ja. var jo krigens viktigste slagord. Ja. Mm. Hva betyr det? De slipper ikke gjennom. Yes. Så da tror jeg vi hører på No Passaran med Rolando Alacron. Da er vi tilbake i studio. Det var altså, No Passaran av Rolando Alacron. Og da, Nina? Ja, nej, da føler jeg at tiden er kommet til at vi kan snakke litt om denne Louis Fischer, altså Gerda Grepps store kjærlighet. De møttes jo på en väldigt speciell måte under den spanske borgerkrigen. 
det må jo kunne være lov å si at det, det er kanskje de færreste unnt eller forunt å møtes på den måten som de møtte hverandre. Um, Elisabeth Wisley, vil du si noe om det? Kan du si lite grann om Louis Fischer, for han var jo en av de store journalistene i Spanien og en, en amerikaner med et stort ego, som var kjent på en måte av alle. Når han kom in på presskontoret så visste alle hvem han var, og det var jo sånn de to møttes, sånn øynene deres møttes på pressekontoret. Og hun blev så fixerad på han, at hun måtte gå for att finna han på det hotellet hun visste han bodde. Og så gick hun dit, og så tør hun ikke likevel, og treffer en annen av sine kolleger som skal følge den tillbaka til hotellet, og så smeller ikke sant, en bombe og alle må løpe, og så kommer han ut, og så bare tar han armene rundt henne, og så går de og stiller sig ved et vindu, og ser bombene som faller over Madrid, og de to står der länge. og deretter så var det de to. Det er jo som i en film. Mm. Mm. Uh, og hun blir enormt forelsket til denne Louis Fischer, og de er jo så mye sammen som mulig, og de skriver masse brev, og det som har varit lite morsomt i min bok, er jo at hun har kopier av disse brevene. Han har også en del brev i sitt arkiv på Universitetet i Princeton, som jeg har sett på, men Gerda har mye mer av de kopiene som hun sendte til han, så jeg kunne følge den kjærlighetshistorien ganske tett. Og hun, de to, altså hun, han var jo en typisk sånn, skjørtejeger og flørt, og han var jo gift med en russisk dame og hadde barn og alt mulig, og alt dette visste Gerda. Og jeg synes dette er noe så fantastisk med Gerda Greb. Hun er så forelsket i denne mannen, og hun, hun elsker han overalt på jorden, men hun vil ikke oppgi sitt, sitt eget liv for han. Nei. Hun vil fortsette å kjenne han, og de skal møtes, og de skal ha de fantastiske møter, men hun skal i sitt hode og sin plan videre med livet jobbe videre på den internasjonale arenaen Altså hun, ja, hun var en stark dame. Det synes jeg er ganske flott å lese. Ja, det var veldig spesielle omstendigheter de hadde dette forholdet under også. Men tenker, altså, så han er jo en av, de, en av de personene som er en del av hennes internasjonale nettverk. For det, hun, det synes jeg er veldig fascinerende også, hvordan hun, altså, hun virker jo som en person som veldig, altså hun kommer veldig lett i kontakt med mennesker. Hun er jo utrolig kommunikativ eh, og hardt arbeidende, altså. Eh, eh, så, så jeg tenker også, kan vi snakke litt om denne Otto Katz, som eh, hun, de har, vel, de, altså, de har vel ikke en kjærlighetsrelasjon? Overhovedet ikke. Hun var, han var hennes chef. Altså Otto Katz traff hun jo første gang i Paris. Han var jo en, en av lederne i det internasjonale antifasistbevegelsen. Han var jo egentlig tjekker og jobbet jo for Stalin. Og var en veldig spesiell person som hadde masse forskjellige identiteter. Og han, han gikk in og ut av disse identitetene. Han var jo en veldig farlig man i sin tid. Og det opplevde jo Gerda. Hun skriver jo selv til moren sin at han kan nok være farlig når han vil. Men han tar også Gerda in i sin fold som journalist, det er han som sender henne til, til Bilbao mm. i 37, mm. i 37. Uh, og da drar hun for å rapportere fra, fra kampen i Bilbao, og da må hun også skrive telegrammer. Så hun sender telegrammer hver eneste dag om utviklingen av krigen, så da er det helt sånne 
vanliga krigstelegrammer, ikke sant? Mm. Som hun først og fremst skriver. Når hun kommer ut av Bilbao, skriver hun større reportasjer. Mm. Så, men der jobber hun jo beinhardt. Holt og Katz betaler alt, og er en god chef for henne. Uh, hans, hans skjebne er jo ganske tøff. Han blir jo tatt av Stalin etter hvert. Så ja, det er spesielle mennesker hun treffer altså. Ja, han blir vel hengt i 52? Ja, han blir hengt i 52, ja. Ja. Mm, etter den store saken som går i uh, Stalin-saken. Mm. Men det er veldig fascinerende, for du um, sier jo at han hadde veldig mange pseudonymer, men også at han var hennes chef. Hva er forholdet mellom dette? Fordi han er vel en spion? Altså, han er spion og kontraspion og alt mulig. Han går jo inn og ut av identiteter hele tiden, og hun er da klar over det, men han er jo da samtidig også en god venn av Louis Fischer, og begge disse arbeider jo for dette byrået, dette nyhetsbyrået. Så det er jo vevet inn i hverandre. Altså, spion, journalist, Arthur Køstler det samme, jobbet jo på en, to, tre forskjellige sider av krigen alle sammen, ikke sant? Men de hadde et one mission, kampen mot fascismen. Og da mente de at man kunne ta alle midler i bruk for det. Ja, for det Arthur Køstler, de fulgte hverandre vel hele veien gjennom borgerkrigen, helt frem til Malaga, ettersom jeg husker. Og da forsvant vel han. Hva var det egentlig større enn deg? Storyen i Malaga er dramatisk, fordi de kommer ned til Malaga for å rapportere begge to, så er det jo like før italienerne og tyskerne trenger gjennom Malaga. Og når de trenger gjennom, så sier Arthur Fischer, nei, Arthur Køstler, at vi må bli her og rapportere. Og da skjønner Gerda at hun er, at dette er farlig. Jeg tror hun ikke å være. Så de har jo en kjempekrangel. Og han blir, og hun drar. Og har jo oppover flyktninger, det som heter La Caritera, det er La Muerte som går oppover kysten, hvor hun følger disse forferdelige flyktningestrømme. Han blir jo arrestert. Han sitter jo tre måneder i Frankos fengsler og opplever helvete i løpet av de tre månedene. Og Gerda, hun drar til London og bidrar da til å hjelpearbeide for å få han ut av fengselet. Så det er en kjempestor internasjonal aksjon for å få Arthur Køstler ut av fengselet. Men Gerda var da den siste som forlot Malaga i januar 37. Siste journalist som forlot Malaga. Ja, bortsett fra Arthur Køstler som ble arrestert. Ja, og dette var altså, og da var hun altså 30 år. Mhm faktisk, for ikke å glemme. Vi nærmer oss slutten. Ja, kunne det kanskje passe å ta en liten trall? Vi tar en liten trall før vi fortsetter og avslutter. Ei karamelle. Ensemble Grenada. Radio Du lytter til Radio Rakel 99,3 og vi er altså Radio Rabelistene sommerspesial Gerda Grepp. Vi har jo snakket en del nå om den spanske borgerkrigen og Gerda Grepps innsats der. Hun var jo en hardt arbeidende journalist som også var tuberkulös, og etter hvert er hun nødt til å dra hjem til Norge, men før hun gjør det så mellomlander hun vel i Paris og henter de to barna sine ned dit. Stemmer ikke det? Gikk jeg for fort frem nå? Nei da, det stemmer det, fordi at hun ville jo, hennes mål var jo å skape seg en internasjonal karriere. For hun sa som, det er ikke mitt mål å bli journalist i Arbeiderbladet resten av livet. Jeg vil gjøre større ting. 
Så därför så bosatte hun sig i Paris, tog med sig barna och bodde några månader där och jobbet bland annat som freelancer och tog intervjuer fulgte barna til skolen, prøvde å leve et, på en måte, et normalt liv i Paris. Men hun blev syk. Ja. Og det var hun kanskje ikke sånn i begynnelsen heller så veldig villig til å innse. Altså, det høres jo veldig ut som hun overhovedet ikke tog hensyn til sin egen helse her da. Hun tog jo ikke hensyn til sin helse i det hele tatt, og hun, ble, hun fikk jo tuberkulös hjerninnbetennelse også, og blev operert, og hun... Hun gav sig ikke før hun måtte. Hun var ganske syk da hun dro hjem. Og eh, desillusjonert selvfølgelig etter hvert. Eh, sliten, veldig sliten. Og hun eh, måtte reise opp på Geilo, på hytta deres, og ligge og kure der oppe. Så skrev hun sine brev til sin elskede Louise, men hun så ut over fjellene og drømte om et liv som journalist mm. ute i den store verden. Mm. Og hun fortsatte vel også å skrive, for hun jobbet vel også med en biografi helt mot slutten? Det gjorde hun. Hun blev spurt av Alexandra Koldantar, som da var ambassadør i Stockholm, om att skrive hennes biografi. Nå var jo Alexandra Koldantar, hun spurte tre stykker om å skrive den biografien. Hun ville selv hvilken hun <laughs> ja. ville gi ut, men Geida var nu blant dem. Og hun dro til Stockholm for å intervjue Alexandra men uh, hun var ganska syk mm. så det blev aldrig någon av den biografin. Finns det några notater för detta eller? Det finns inte så mycket notater från den biografin. Nej, men hon började också skriva en, en uh, bok om borgerkrigen i Spanien och den finns det en del notater från. Ja. Ja. och uh, så hon var ju uh, hade väl också sitt uppgör med Sovjetunionen på ett annat tidspunkt. I vart fall med Stalin kanske. Hun hadde et oppgjør når det gjaldt Stalin. For det er ja. klart i Norge, så, altså, det var jo et, det var jo veldig mange arbeiderpartier som, som så opp til Sovjetunionen og fortsatte, fordi at de var jo den første arbeiderstaten i verden. Og man ville jo gjerne tro det beste om den arbeiderstaten, og til tross for alt det som hadde skjedd med utrenskningen av Moskva-prosessene, så var det vanskelig å slippe beundringen. Og Gerda gjorde helt på slutten av livet tog hun et oppgjør med mor, eller et oppgjør med sig selv i et brev til moren hvor hun sa at vi kan vi kan ikke fortsette å støtte Stalin sånn som det er moren, moren hadde nok et for moren tok det lenger tid mm. Mm. og hvordan hvordan gikk det kan du si litt om hun døde jo veldig ung hvordan var hennes aller siste tid det var jo en dramatisk tid Hun ble jo, moren mener at hun blev smittet av, hun blev syk fordi en tysker skulle åpne vinduet på toget da de skulle hjem fra Geilo, og ingen turte å be han lukke vinduet. Og for Gerda som allerede var syk da, så fikk hun faktisk lungebetennelse. Og så blev hun lagt inn på Ullevål. Og det er jo den skjærende historien som Sasha selv fortalte mig om hvordan hun, da moren blev ført ned i en sykebåre i Bensebrugata, uh, inne i sykebilen, så stod jo den lille datteren og skrek, ikke ta henne, ikke ta henne. Og hun gråt og bar seg, men det var jo ikke noe som kunne gjøre seg det. Og dette gjorde faktisk at Sasha glemte moren sin. Altså det var et så stort sjokk for henne at bildet av moren forsvant ut av, uh, av sinnet hennes. Og hun fortalte også at hun, hun så alle gråt under begravelsen da Geida hadde død. Men hun klarte ikke å gråte. Og det hadde noe med det sjokket hun hadde. Hun var jo alltid 
Sasha var nok lei seg for det hun aldri fikk bli kjent med moren sin, og bitter på moren som dro fra henne den tiden da hun enda var der. For hun var jo, altså nå gråter jo jeg nesten. Ja, Sasha var, hun var bare fem, fem år. Fem år. Ja, som var veldig ung. Ja. Hvor, er, hvor finner vi graven? Ja, det, nå må du ikke spørre meg så vanskelig. For jeg vet ikke om den finnes. Nej, såpass. Ja. ja, fordi det er jo faktisk nesten som et bilde på noe vi kan ta opp nå avslutningsvis, og det er jo nettopp hvordan egentlig fortellingen om Gerda Greppe har på en måte forsvunnet litt for oss, og heldigvis, takket være dig Elisabeth, tas opp igen og gjøres litt mer kjent. Men hvorfor tror du at fortellingen om Gerda forsvinner ut av en sånn kollektiv bevissthet? Det er jo mange som forsvinner ut av kollektiv bevissthet, men Gerda døde jo så ung, hun var 33 år, og så døde hun i august 1940. Så var det fem år med krig. Mm. Og efter fem år så var, jo, var det jo mye, var så mange andre helter og heltinner mm. som man skulle ta vare på da etter krigen, ikke sant? Så jeg tror nok så har det med det å gjøre. Så har det jo sånn med at kvinner forsvinner fort ut av historiene, men det er jo ikke tvil om det. Ja. Så ja, at vi har fått tatt henne frem og gitt henne på en måte et ettermæle, som med denne boken, det er, det er kanskje det jeg er mest glad for. Ja, fordi hun var en bemerkelsesverdig kvinne som satte sitt preg på tiden hun levde i, så vi må i hvert fall takke dig for at du faktisk har skrevet denne boka og gjort henne tilgjengelig til oss på en ny måte. Ja, og så skjønner vi også at du nå er i gang med å skrive en bok om hennes mor, Rakel Grepp. Rakel er jo også en fantastisk kvinne som heller ikke har fått, noe, fått noen biografi, så Jeg har begynt å skrive på den biografien, og jeg håper den kommer ut i 2020. Og da skal journalisten, politikeren og kvinnesakskvinnen Rakel Grepp opp og frem. Det gleder vi oss veldig til. Jeg håper at uh, du kommer tillbaka til oss da, så vi ja. kan ha et Rakel Grepp-spesial. Ja, det skal vi ha. Yes. Ja. For en, en time går jo veldig fort. Altså, dette har jo bare gått i rasende tempo. Ja, det går väldigt väldigt fort och vi är er ju som känt i hvert fall för våra latter hållt upp sig våra lyssnare. Vi är er ju glada amatörer så det är er väldigt avgörande nu att vi får spurt dig helt i slut Elisabeth. Vad har er vi glömt att fråga dig om? Ja, det är er ju sånt som man frågar alla alla journalister frågar på slutet är er det nu jag glömt att fråga dig om. Jag syns att jag har fått med masse. Jag syns att jag är flink och jag har ju läst boken och det är er, jag har i grund inte något mer att säga si än tusen tack för att jag fick lov att komma och snacka om Geida Grepp. Ja. Tusen hjärtliga miljoner tack för att du ville komma. Vi må ju i alla fall eh si till alla lyssnarna våra som vi alltid säger, eh, du har hört på Radio Rakel på FM 99,3 eller livestream fra radiorakel.no/livestream. Du kan også følge oss på sociala medier. Send oss gärna en e-post med kärleksbrev på vad heter vi? radiorablistene@gmail.com. Det hører sånn ut. Ja. Yes. vi har ju då også med oss Sara Kriksvold som tekniker. Yes. Och vi kan ju då kanske se si vad vi heter. Jag heter Trina. Jag heter Nina. Så da tror jeg rett og slett vi sier takk for i dag. Ja, men vi skal spille en uh, låt helt til slut. Vi avslutter med en låt, det ja. liker vi. Og da har vi faktisk valgt den baskiske frigjøringssangen fra den spanske borgerkrigen, Ausko Kudariak av Joseba Tapia.